0: Querido, o tema da mensagem dessa noite É reconhecendo quem tu és Você pode repetir comigo, um, dois, três, vamos lá Reconhecendo quem tu és Salmos capítulo 111, versículo 10 diz assim O temor do Senhor é o princípio da sabedoria Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso Ele será louvado para sempre O tema da mensagem é reconhecendo quem tu és Mas só há uma forma de reconhecer ao Senhor Quem ele é, como ele é Temendo a ele E nessa noite, juntamente com esse tema Eu quero falar um pouco sobre temor a Deus Temer a Deus é um desafio que todos os cristãos, todas as, todas as pessoas que aceitaram a Jesus, que entregaram a sua vida para Ele. É um desafio que todos nós temos que ter. É um desafio que todos nós precisamos viver. Precisamos, necessitamos temer a Deus. Talvez você não saiba muito bem o que é temor. Talvez você não entenda muito bem o que significa temor. Mas hoje eu quero dar duas definições sobre o significado de temor. A primeira definição, vai aparecer aí no multimídia. É a falta de tranquilidade, sensação de ameaça ou susto. Quem aqui já, estava em, já esteve em casa um dia... Uma noite, uma madrugada Onde você não estava conseguindo dormir O sono não vinha E você estava lá sozinho Ou até mesmo com a tua família Mas você ouviu um barulho No fundo Na porta do fundo de casa Quem que já ouviu um barulhinho na porta do fundo de casa? Qual a primeira reação? Esconder debaixo do edredom Quem nunca, né? Ou quando você vai Fazer uma prova, seja ela de carro, seja ela para passar num concurso, numa faculdade, e você fica com aquele medo, algo que fica apreensivo dentro de você até não terminar, até não fazer aquilo ali não vai embora. Essa é uma definição de temor, o medo, aquilo que nos paralisa. Mas eu quero falar sobre a segunda definição de temor, que é um sentimento. De profundo respeito e obediência Um sentimento de profundo respeito Quando você sabe que aquela pessoa Ou aquilo não vai te gerar medo Aquilo não te ameaça, mas Por conta da posição dela, por conta de quem ela é ou ele é em sua vida Você tem um certo temor de fazer algo errado contra aquela pessoa. De falar alguma coisa contra aquela pessoa. De ir contrária a opinião dela. por quê? Porque você sabe que aquela pessoa é importante para você. Ela não te gera medo, mas ela gera um certo temor. Falando de uma forma mais específica. Essa segunda definição é o que eu quero trazer para você e para mim aqui nessa noite. É o que nós devemos ter para com o nosso Senhor. É a relação que nós devemos ter de temor para com o nosso Deus. Deus criou o homem para compartilhar tudo o que ele tinha. Meu querido, minha querida, Deus te criou porque Ele te ama. Deus nos criou porque Ele tem um desejo de liberar, compartilhar tudo aquilo que Ele tem de melhor para nós. Deus não quer vir sobre você com um machado e te cortar fora. Mas Deus Ele quer podar-nos dia após dia para que vivamos o melhor. O objetivo de Deus sempre foi, desde o Éden, sempre foi que o homem vivesse o melhor. Se você pegar a palavra de Deus, a Bíblia em Gênesis, você vai perceber a partir do capítulo 1, versículos 26 a 31, tudo aquilo que Deus prepara para o homem, Deus faz a árvore, Deus faz os animais, Deus faz a água, Deus faz os frutos, e Deus fala assim, homem, desfrute, é tudo teu. É para você, porém, o homem, por conta do pecado, escolhe não viver tudo aquilo que Deus tem. O homem escolhe não entregar totalmente o seu coração, a sua vida, para as bênçãos que Deus fez e proporcionou para ele, e por conta de um pecado, por conta de uma desobediência, o homem passa a viver o temor. E começa a viver o medo Que é prova Na palavra de Deus Diz que todos os dias Deus chegava e conversava com eles Com o homem e com a mulher Mas Depois que ele pecou Deus chega para Adão e para Eva e fala Adão, onde você está? E Adão se esconde atrás de uma Árvore Ele se esconde, ele fica ali, ele fala Deus, eu tive medo E me Hã? Escondi Aqui acabou o temor E aqui entrou o medo Aqui acabou o relacionamento profundo E entrou a distância Porque Deus não pode compactuar com o pecado Mas há duas coisas que eu quero que você entenda nessa noite Duas coisas muito importantes Deus nos ama muito. Repita comigo assim: Deus me ama muito. Vamos lá, um, dois, três e Deus. Me ama muito. E a segunda coisa que eu quero passar para você nessa noite é que Deus não quer colocar medo em você. Muitas pessoas, né, pastor Fabrício, pensam que Deus ele, ele é um Deus carrasco, um Deus bruto, um Deus que vem e destrói, acaba, pelo seu poder, Ele pode fazer isso, ele tem autoridade para fazer isso Mas a nossa palavra diz que Deus é amor O problema é que muitos pensam que Deus, ele simplesmente vem com o seu juízo Muitos acreditam que Deus, ele é um Deus assim, carrasco, que não ama ninguém Que vai destruir tudo, que mata aquele que peca Muitos creem nisso e acabam se afastando, se distanciando de Deus Mas também tem o outro lado da moeda Muitos que creem que Deus, ele é só amor Que Deus, ele não aplica a justiça dele contra o pecado Ah, eu posso viver uma vida pecaminosa, eu posso, eu posso fazer o que eu quero Eu posso dar o meu jeito porque Deus me ama E se eu pecar, ele me perdoa, sim, ele te perdoa Mas há um erro muito grande em acreditar somente em um e acreditar somente no outro os dois têm que andar juntos Deus é amor, mas é justiça Eu quero ler alguns textos com você Provérbios capítulo 1, versículo 7 Diz assim O temor do Senhor é o princípio do conhecimento Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina Levítico capítulo 19 Versículo 14 Não amaldiçoem o sudo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego Mas temam o seu Deus, o seu Senhor Salmos capítulo 47, versículo 2 Pois o Senhor altíssimo é temível É o grande rei sobre a terra E eu quero ler mais um texto, Lucas capítulo 12, versículos de 4 a 5 eu digo a vocês, meus amigos Não tenham medo dos que, matam e, dos que matam o corpo E depois nada mais podem fazer Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer Temam aquele que depois de matar o corpo Tem o poder para lançar no inferno Sim, eu digo a vocês A esse vocês devem temer Esse texto é muito forte porque às vezes as pessoas elas têm medo do homem Às vezes as pessoas elas têm medo da, daquelas outras pessoas que podem tirar a vida física Elas temem errar, pecar para que o outro não seja machucado, para que o outro não seja ferido elas temem em não abrir o coração no discipulado, elas temem em não ter o seu coração aberto para a transformação, por quê? Porque elas têm medo do que as pessoas vão achar delas Será que só aconteceu comigo isso uma vez na vida? Quem aqui já ficou com medo de abrir o coração? Com medo das pessoas pensarem alguma coisa sobre você mas a Bíblia diz que nós não devemos temer aqueles que podem tirar a nossa vida física, mas nós temos que temer aquele que pode lançar a nossa alma no inferno. Pastor, mas não é o diabo que lança a nossa alma no inferno? O diabo te leva para lá. O seu pecado te leva para lá. Mas Deus ele é sobre todas as coisas. A palavra que ele lançou foi a seguinte: aquele que não crê será condenado. E muitas vezes nós passamos a temer as pessoas e não tememos ao Deus Todo-Poderoso, aquele que pode mudar as nossas vidas. Nós passamos a temer as pessoas e esconder o nosso pecado, esconder as nossas dificuldades e falhas. Por quê? Porque nós tememos o que as pessoas vão achar, mas o que Deus acha... Eu não estou nem aí. Nessa noite o meu objetivo é que você saia daqui temendo a Deus... Mais do que quando você entrou O temor ao Senhor é algo muito mais profundo do que você imagina Mas também é algo muito mais simples do que você imagina É só temer É só ir para a palavra dEle E nessa noite nós vamos ver nessa palavra O que o temor do Senhor gera em nós Eu creio que o que é mais importante nos dias de hoje, para o cristão, é reconhecer quem Deus é. Eu fico imaginando Elias. Elias estava numa geração onde ninguém acreditava em Deus, onde ninguém cria em Deus. E ele nasce, o nome dele significa só o Senhor é Deus. E Elias bate o pé. Naquilo que ele crê, ele fala, eu vou até o fim no que eu creio Então nós sabemos o que acontece no Monte Carmelo Aquele milagre acontece e todos se prostram e dizem Só o Senhor é Deus Acontece que no nosso tempo, as pessoas não têm acreditado em Deus As pessoas não têm reconhecido quem Deus é Por quê? Porque lhes falta o temor Talvez o temor falte porque a igreja parou de manifestar De buscar a manifestação da glória Talvez o temor falte porque a igreja parou de mover no sobrenatural Porque as curas pararam de acontecer Os milagres pararam de acontecer As manifestações do Espírito Santo pararam de acontecer Porque o homem com o seu pecado Com o seu ceticismo Deixou de lado E muitos dentro da igreja, dizem que conhecem a Deus Muitos dentro da igreja, e até mesmo fora da igreja, dizem, eu conheço a Deus Eu sei quem Deus é Não, eu, eu, eu venho à igreja todo final de semana Não, eu entrego o meu dízimo, eu conheço a Deus Eu conheço a Deus, sabe por quê pastor? Porque eu vou na célula, eu, eu até ministro na célula De vez em quando, o meu líder de célula pede para eu orar Eu oro, eu conheço a Deus pastor tem conhecimento de Deus Muitas pessoas dizem que conhecem a Deus Porque leem a Bíblia Porque conhecem a palavra Não, porque eu conheço a palavra de Deus Mas a verdade é que Esse conhecimento é só de ouvir falar Esse conhecimento é somente Superfluo Profundamente você não conhece ele ainda Profundamente é algo que ainda precisa ser liberado É algo que você precisa fazer a mais Profundamente Para conhecer verdadeiramente ao Senhor Aqui o texto, o Marcelo Morales lê um texto aqui Nos dízimos No momento de dízimos e ofertas, de dedicação Que fala sobre aquele, aquele homem da parábola, aquele servo Da parábola do talento e ele diz assim, eu conheço o meu Senhor E por conhecer o meu Senhor Eu enterrei o meu talento Eu sei que ele é um homem bravo Eu sei que ele é um homem muito, muito rude E se, eu, se eu chegasse, ele chegasse e o meu talento tivesse sumido Alguém tivesse roubado Ah, meu irmão Ele ia me pegar E aí o texto é completo O, 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 o Senhor diz assim, se você me conhecesse Você teria ido lá e multiplicado Mas você pegou e enterrou eu não me conhece coisa nenhuma, não. Às vezes nós fazemos assim com Deus. Nós dizemos que conhecemos, nós declaramos que conhecemos, nós viemos à igreja e falamos, Senhor, aleluia, és para sempre vencedor, eu tomo a ceia, eu conheço Jesus, mas lá no fundo, você sabe que você não conhece. Porque se conhecesse, temeria ao Senhor. Essa noite. Eu quero te mostrar Aquilo que realmente precisa ser restaurado em nossa geração Aquilo que realmente necessita com urgência ser restaurado em nosso meio Como igreja do Senhor e como igreja local Temor e reconhecimento de quem Deus verdadeiramente é Você está pronto? Amém ou não? Quando entendemos esse temor Quando entregamos a nossa vida e tememos verdadeiramente a Deus Algumas coisas acontecem em nossas vidas O que o temor do Senhor vai gerar em meu coração, em seu coração Como eu reconheço se realmente eu temo a Deus ou não? É o que essa palavra vai revelar para você e para mim. Aquilo que Deus faz, aquilo que o temor do Senhor gera em nós. E em primeiro lugar, eu quero que você anote aí. O temor do Senhor gera intimidade. Queridos, só através da intimidade com Deus, nós vamos nos maravilhar com a sua presença, só através da intimidade com Deus, nós vamos nos maravilhar com a forma do Senhor de agir e crer que Ele é capaz de realizar coisas jamais vistas a palavra de Deus diz em Salmo capítulo 25, 14 e 15, esse é um dos textos que eu mais gosto na palavra de Deus é um dos textos que eu mais amo Ele diz assim O Senhor confia os seus segredos aos que o temem E os leva a conhecer a sua aliança Olha a profundidade desse texto O Senhor, ele não confia os segredos dele Para aquele que não está nem aí com ele O que é segredo? O segredo é algo que não pode ser contado para todo mundo, ok? Então o Senhor, ele libera os segredos dele Ele revela através da palavra dele Ele revela através de alguém Ele revela falando com você diretamente O segredo dele Se você o teme E ele faz você conhecer a aliança dele Esses segredos revelados a gente encontra na onde? Na intimidade Eu quero dar dois exemplos aqui Sobre intimidade Dois exemplos na palavra de Deus de homens que viveram a verdadeira intimidade Tem N exemplos, tem muitos exemplos na Bíblia Mas eu, o pastor Fabrício aqui, o Senhor revelou para ele essas duas eu quero passar para vocês Olha o que diz em Atos capítulo 11, versículos 17 e 18 Se pois Deus lhe deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo Então, Deus concede arrependimento para a vida até mesmo aos gentios Aqui, o contexto é o seguinte Pedro recebe uma revelação Onde a palavra de Deus, ela não era somente pregada Ela não necessariamente precisaria somente ser pregada para os judeus era algo que os apóstolos ainda não tinham entendido muito bem Eles achavam que a palavra era para ser pregada somente para os judeus Jesus era para ser pregado somente para os judeus Mas Pedro tem uma revelação no Espírito Pedro tem uma experiência com Deus E na intimidade ele reconheceu e discerniu Que a palavra de Deus não era somente para ser pregada aos judeus Mas ela era para ser pregada para todos então Pedro vem e confronta os apóstolos, ele fala assim, olha aqui. Ei apóstolos, presta atenção. A palavra, o dom que Deus nos deu, é para que seja pregada a todas as pessoas. Aqui, com, trazendo para o nosso contexto. Às vezes você não vive o melhor com o Senhor. Não tem as revelações do Espírito sobre a tua vida Não consegue desfrutar e viver uma vida íntima no Espírito Por quê? Porque você não tem temido a Deus Mas nessa noite, se você está aqui, é porque Deus quer fazer algo na tua vida E Ele quer te levar a uma intimidade profunda com Ele Ele quer te levar a entender que você tem que temer somente a Ele, o Deus Todo-Poderoso e quando você teme a Ele, a intimidade é gerada. Aí volta, lá no Éden. Aquilo que se perdeu por conta do pecado, volta. Quando nós entendemos que Deus não é um Deus carrasco, maldoso. Mas é um Deus amoroso. É um Deus que quer tratar, mas é um Deus que quer promover. É um Deus que quer lapidar, mas é um Deus que quer passar a mão e agradar e dizer Filho, eu quero você na intimidade. O apóstolo Pedro teve essa revelação na intimidade Porque ele temia ao Senhor E aí todos os argumentos são quebrados Olha aqui, então Aqui o texto fala Não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus Quando você teme a Deus e tem a revelação do Senhor Quando você anda em intimidade Aquilo que Deus te revela e você prega e você profere Não tem pessoas que vão contra porque quando Deus fala, está falado Mas como que Deus fala? Quando você vive intimidade E para isso necessita de temor Pastor, eu não consigo orar Eu não consigo viver intimidade com o Senhor Talvez é porque você não esteja temendo a Deus como deveria temer Outro exemplo O exemplo de Jó já tinha uma vida de intimidade por conta do temor a Deus. A Bíblia diz que já orava pelos seus filhos. Já clamava, ele falava assim: oh, Senhor, se talvez, porventura, os meus filhos cometeram algum pecado aí, que eu não saiba, ou dentro deles, Senhor, perdoa-lhes. Já estou orando aqui, clamando para que o Senhor guarde o coração deles. Já vivi uma vida de intimidade. Mas nós sabemos a história, sabemos tudo o que acontece com Jó E nós percebemos aqui, nessa história Que Jó perde tudo Mas olha só o que Jó capítulo 1, versículo 20 e 22 diz Ao ouvir isso Jó tinha perdido tudo Família, dinheiro, bens, casas Tudo que ele tinha, ele tinha perdido E ao ouvir isso Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse Saí nu do ventre de minha mãe e nu partirei O Senhor o deu, o Senhor o levou Louvado seja o nome do Senhor Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus em coisa alguma Aleluia Jó descobriu o segredo do lugar secreto Jó entendeu e descobriu que mesmo sem nada, mesmo sem bens, mesmo sem dinheiro, mesmo sem família Nada poderia trocar o temor que ele tinha a Deus Qualquer um na situação de Jó, meu irmão Por muito menos na tua empresa, no teu trabalho, na tua escola, na tua casa Por muito menos você murmura, grita, xinga é palavrão que sai dentro de casa por conta de um copo que caiu no chão É murmuração contra Deus por conta de coisas que talvez não estejam acontecendo na tua vida E você começa a murmurar e falar, porque Deus, se Deus não existe, porque se existisse Ele teria feito na minha vida Mas quem vive uma vida de intimidade Pode perder tudo, pode não ter nada mas uma coisa ele nunca perde, o temor ao Senhor Você está entendendo o que eu estou falando meu querido? Vocês estão entendendo, estão comigo? Nessa noite o Senhor quer te levar a uma vida de intimidade Nessa noite o Senhor quer revelar os segredos dele para você Quem aqui quer receber os segredos do Senhor? Deus quer revelar os segredos dele para você Mas para isso você precisa abrir o teu coração E começar a temê-lo verdadeiramente Começa a olhar para o Deus que existe Sempre existiu E nunca vai deixar de existir Reconheça quem ele é Segundo lugar O que o temor gera em nós O temor envolve fé o temor do Senhor nos deixa envolvidos com a fé Hebreus capítulo 11, versículo 7 Diz assim Pela fé, Noé quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam No caso aqui a chuva Deus falou para Noé, Noé vai chover Vai cair uma grande chuva E naquela época não caía chuva, não chovia Ai, pastor, como assim? Não chovia Era um orvalho que caía E Noé, ele é alertado, Deus fala assim, vai chover, eu vou derramar um dilúvio sobre a terra e você vai construir uma grande arca. Olha aqui, Noé, quando alertado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor. Fala comigo assim, movido por um santo temor. um, 2, 3 e lá. Construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé Você já imaginou? Deus fala algo para você, vai acontecer isso você fala, Mas Deus, isso nunca aconteceu Ninguém nunca inventou isso Como que eu vou fazer esse negócio? Tá de brincadeira Deus? Mas Noé, porque tinha um santo temor Ele abraça com todas as suas garras Ele fala, Deus, eu estou junto contigo Eu vou até o fim Sabe por quê, Deus? Porque eu temo ao Senhor Porque os meus olhos estão no Senhor A nossa fé tem que ser como a fé de Esther Olha só o livro de Esther, capítulo 4, versículo 16 Olha o que diz a palavra Vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor, não comam, não, não comam nem bebam durante três dias e três noites Eu e minhas criadas, jejuaremos como vocês Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei Se eu tiver que morrer, morrerei Será que você e eu estamos dispostos a declarar isso aqui como o Esther declarou? Por temer a Deus, será que eu e você estamos dispostos a dizer, Senhor, se for para morrer por tua causa, eu vou morrer? uma pergunta que fica. Nós precisamos ter a fé como diz Té. Que mesmo em beira a morte, mesmo beirando a morte, ela toma uma atitude ao Deus que ela conhecia. Ela toma uma atitude em prol. Do povo de Deus Ela toma uma atitude Porque ela sabia que o Deus que ela servia Era um Deus verdadeiro Ela conhecia verdadeiramente ao Senhor Ela temia ao Senhor Assim também nós vemos aqui Sadraque, Mesaque e Abednego Uma história tão linda na palavra de Deus O livro de Daniel, capítulo 3, versículos 16 a 17 Diz assim Sadraque, Mesaque e Abednego Responderam ao rei Ó oh, Nabucodonosor não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó oh Rei. Rei, hey, que fé é essa? Que fé é essa, cara? Será que você, conhecendo o Deus que você tem, conhecendo o Deus que você serve, vem todos os finais de semanas, Conhecendo o Deus que você diz crer Será que você tem a coragem de dizer Diante de um problema, diante de uma situação, diante de uma doença, diante de um câncer Diante de um filho que está perdido Será que você tem a capacidade de dizer O meu Deus vai me livrar? É muito forte isso aqui Isso é só quem teme a Deus Quem não teme a Deus, parte para outros meios se esses três não temessem a Deus, talvez o meio que ele ia partir Não, então, peraí, a gente, a gente, a gente se prostra só um pouquinho A gente ia partir para algum meio para não morrer Mas como eles criam em Deus, como eles conheciam, eles reconheciam o Deus que eles serviam Ah, meu irmão Eles olharam e falaram assim O meu Deus, aquele que eu tenho fé Aquele que eu reconheço Aquele que eu sei que faz na minha vida Esse Deus vai me livrar e da mesma forma Não importa o que você esteja passando Se você temer ao Senhor Se você buscar ao Senhor Se você estiver conectado com o Senhor Na intimidade com Ele Todas as vezes que você passar por uma luta Por uma dificuldade Você vai ter autoridade Porque você crê e você vai declarar O meu Deus vai me livrar Você crê nisso? Você crê nisso? Crê de verdade? Então aplauda o Senhor mesmo Aleluia ele vai te livrar Mas precisa temê-lo Temer a ele Temer ao Senhor Mais um aqui O que o temor de Deus gera em nossos corações Ele nos move a ter atitudes mais rápidas Foi liberado sobre a nossa igreja Há dois anos atrás Dois anos mais ou menos atrás Numa conferência do Espírito Santo que a nossa igreja ia viver um tempo de aceleração, uma unção de aceleração. Quantos tomaram posse dessa unção? Quantos lembram disso? Foi liberado aqui nesse púlpito. Que nós viveríamos um tempo de aceleração, onde nós iríamos ganhar a nossa cidade, 10 mil viriam. Só para te dizer uma coisa, já, tão, já estamos chegando aos 10 mil. Se unir, se unir. A nossa igreja, aqui, a sede, as células. As extensões, chegamos quase a uns 6 mil, né, pastor Eliezer? Mais ou menos isso, 5, 5 mil, 6 mil. Só nas células, mais de 4 mil pessoas. Deus liberou essa unção sobre nós. Agora a pergunta que eu faço para você é: o que você tem feito com a unção de aceleração que Deus liberou para a igreja e de forma individual? Em você Quando eu olho para a palavra de Deus Eu vejo que Josué não reluta Quando Deus fala para ele Josué, não fui eu que lhe ordenei Seja forte e corajoso Eu sou o, seu, o Senhor Eu estou com você Aí Josué Josué para Josué vai lá conversar com a esposa dele Josué vai conversar com os discípulos dele Josué vai sentar na reunião, ele faz uma reunião Gente, vem cá, vamos conversar, vamos ver Eu acho que Deus, é isso que Josué faz? Deus falou uma coisa aqui Deus falou que, ele é, que, que realmente ele, eu sou forte e corajoso Ele está comigo, tá, tá bom Mas vamos sentar, vamos, é isso que Josué faz? Não, olha o que o texto diz, olha aqui Assim Josué ordenou aos oficiais, não teve tempo Assim Josué ordenou os oficiais, percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões Daqui a três dias vocês atravessarão o Jordão e neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus lhe dá Aleluia Meu irmão, foi liberada uma unção sobre nós E essa unção não é falsa, essa unção é verdadeira por isso vamos atravessar o Jordão e alcançar a terra que o Senhor nos prometeu. Araçatuba é prometida para nós. Araçatuba é prometida para a igreja de Jesus. E nós vamos acelerar. Aleluia! Eu creio nisso. Meu Deus do céu. Outro exemplo, Abraão. Deus falou com Abraão: Abraão, pega o teu filho. Pega o Isaac. Filho da promessa, sabe aquele filho que você pediu tanto Que você chorou tanto por ele, tá, agora ele veio Cresceu, já tá bom né Abraão então Agora você pega ele, a gente vai subir a montanha E ali você vai sacrificar o teu filho Abraão faz cálculo? Abraão pensa? Vou, vou, fazer um, vou contar no relógio, Abraão olha, olha o sol fala Talvez Deus esqueça né, do que ele falou, mude, mude o assunto Não! Olha o que o texto diz na manhã seguinte, fala comigo assim Na manhã seguinte, um, dois, três e Não, fala forte Forte, vamos lá, um, dois, três e Abraão levantou-se e preparou o seu jumento Levou consigo dois dos seus servos Isaac, seu filho Depois de cortar a lenha e preparar o holocausto Para preparar o holocausto Partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado Quando você vive uma vida de temor ao Senhor, quando você teme verdadeiramente a Deus, automaticamente, aquilo que é falado por Deus é feito por nós, não tem cálculo, não tem tempo, ah, eu vou esperar um pouco para ver se realmente é de Deus, tem coisa que eu não precisa orar, Pastor Fabrício falou aqui no culto das 17, tem gente que ora falando assim, Deus, eu vou, eu estou orando aqui, estou perguntando para o Senhor se é para eu devolver o dízimo É o mesmo que perguntar, Deus, eu estou eu, eu orando para ver se eu roubo aquela, aquele banco ali ou não Para ver se eu, se eu entro naquela casa e assalto, eu estou orando para ver se isso acontece, Deus Eu estou orando para ver se eu posso, espera aí Há coisas que não precisam orar Tem coisas nas nossas vidas que o Senhor quer atitude rápida Quanto mais rápido você tomar atitude Meu irmão, mais rápido o Senhor te abençoa Mais rápido você entende Que é Ele quem está agindo na tua vida Agora o que, que precisa ser rápido na tua vida? O que você precisa cortar pela raiz de uma vez por todas? É o seu pecado? Tem gente que vive uma vida ruim, medíocre Porque procrastina as coisas Demora para fazer as coisas Eu já errei muito nisso E Por ter errado nisso, me dei mal Mas a hora que a água bate, a gente tem que correr Deixa eu dizer uma coisa para você O Senhor está te, tá te dando uma oportunidade nessa noite de você consertar rapidamente aquilo que precisa ser consertado De você acelerar aquilo que precisa ser acelerado Se você está vivendo junto com a tua mulher e você não é casado ainda, corre, acerta a tua situação Se você está vivendo no pecado, acerta a tua situação Se você está em dívida, vai lá, abre a tua boca, fala eu estou, eu não tenho condições Eu quero acertar a minha situação como eu faço, vai atrás Acerta a tua situação, vai rápido quando você teme a Deus, você não fica procrastinando. Mas quando você não teme, você fala, ah, vou levar com a barriga. Ah, daqui a pouco dá certo. Uma hora vem, uma hora acontece. E outra, se vier também, se vier a desgraça sobre minha vida, se vier. A... Ah, tô nem aí. Por quê? Porque você já aprendeu a procrastinar, a deixar para depois. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Vira para a pessoa que está ao teu lado e fala para ela assim: ó, não deixe para amanhã. O que você pode fazer hoje? Quarto lugar, já estou partindo para o final O temor do Senhor Nos livra de pecar Quando nós tememos ao Senhor verdadeiramente Nós recebemos dele a capacidade de ser livres do pecado Olha o texto de Êxodo capítulo 20 Versículo 20 Moisés disse ao povo Não tenham medo Deus veio prová-los Para que o temor de Deus esteja em vocês E os livre de pecar Muito simples Se nós olharmos para a vida de José José foi um homem Que não se escondeu, não escondeu a sua identidade, não mudou a sua identidade por estar em um outro lugar José foi um homem totalmente temente a Deus José olhava para o Senhor e ele tinha aquela segunda definição que nós temos, ele não tinha medo por mais que ele estivesse em problema, em dificuldade Ele não tinha medo Mas ele temia, ele respeitava Ele sabia a posição do Deus dele Ele sabia que o nosso Deus, que é o mesmo Deus dele Ele sabia que esse Deus tinha poder para fazer o que ele quisesse E por esse temor, José foi livre do pecado Olha o texto de Gênesis, capítulo 39, versículo 9 Ninguém desta casa está acima de mim Ele de nada me negou Isso aqui é José falando a não ser a senhora Porque é a mulher dele Como poderia eu então Cometer algo tão perverso E pecar Contra Deus Sabe por que muitos ainda vivem caindo em seus pecados? Sabe por que muitos não conseguem abandonar Aquele pecado de estimação? Semana após semana você vem à frente Você chora, você pede libertação Aí vem o pastor lobo, traz um, um, um seminário de libertação Você vem à frente, você é, oram por você, declaram libertação E você fala, agora eu estou livre, mas na outra semana cai de novo Sabe por que muitas vezes isso acontece? Porque você não está sabendo reconhecer contra quem você está pecando Você acha que você está pecando contra a tua esposa Contra o teu esposo, contra o teu pastor Contra o teu despulador, contra o teu líder Contra a pessoa da tua empresa, não Você está errando diretamente contra Deus E quando você entende que o Senhor está te olhando em todos os lugares Você passa a andar em temor E você passa a se abster do pecado Estão comigo? Está entendendo o que está sendo pregado aqui? Gálatas capítulo 6, versículos de 6 a 8, diz assim: Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Muitas vezes você vive caindo no pecado porque você zomba de Deus, Deus vai me perdoar, como nós falamos no início. Mas se você estiver plantando na carne Vai colher na carne E isso não é culpa de Deus Mas a consequência de plantar no Espírito É colher no Espírito Isso sim, vem do céu É lei da semeadura E da colheita O temor a Deus Nos faz enxergá-lo em todos os lugares E em todos os momentos O temor a Deus não faz com que nós mudemos a nossa identidade onde estivermos, dentro da igreja você é crente, mas lá no seu trabalho, no mundo, em casa é outra pessoa, quando você teme a Deus, você sabe contra quem você está pecando, e quando você vive esse temor, todas as vezes que o pecado bate a tua porta, você tem capacidade de dominá-lo Porque quem mora dentro de você é o Espírito Santo de Deus E o que está dentro de você é muito maior do que o que está no mundo O que está aí é muito maior do que o que está no mundo O que está aí é maior do que o pecado Aleluia Você pode vencer o pecado se temer somente a ele Aleluia Meu Deus do céu Essa noite você vai sair daqui temendo a Deus uma forma que você nunca temeu antes O temor a Deus nos dá entendimento da palavra Salmo capítulo 119, versículos 11 a 38 Olha o que o texto diz Olha o que a palavra de Deus diz Aqui o salmista escrevendo Um homem que temia a Deus, Davi Ele escrevendo Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti Bendito seja Senhor, ensina-me os teus decretos, com os lábios repito todas as leis que promulgaste Regozije-me em seguir os teus testemunhos, como que, o que se regozija com grandes riquezas Meditarei os teus preceitos e darei atenção às tuas veredas Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, sou peregrino nessa terra, não escondas de mim os seus mandamentos, a minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças, tu repreendes os arrogantes, malditos, os que desviam dos teus mandamentos, tira... Da, de mim a afronta e o desprezo Pois obedeço aos teus estatutos Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim Ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos Sim, os teus testemunhos são o meu prazer Eles são os meus conselheiros Agora estou prostrado no pó Preserva a minha vida conforme a tua promessa A ti relatei os meus caminhos e tu respondeste Ensina-me os teus decretos Faz-me discernir o propósito dos teus, pre... dos teus preceitos Então meditarei nas tuas maravilhas A minha alma se consome de tristeza Fortalece-me conforme a tua promessa Desvia-me dos caminhos enganosos por tua graça Ensina-me a tua lei Escolhi o caminho da fidelidade Decidi seguir as tuas ordenanças Apego-me aos teus testemunhos Ó Senhor, não permitas que eu fique decepcionado Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam Pois o meu, pois me deste maior entendimento Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos E a eles obedecerei até o fim Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei E a ela eu obedeça de todo o coração Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos Pois nele Inclina o meu coração para os teus estatutos E não para a ganância Desvia os meus olhos das coisas inúteis Faz-me viver nos caminhos que traçaste Cumpra a tua promessa para o com o teu servo Para que sejais temido Aleluia Aleluia Meu Deus do céu, olha isso Olha isso O salmista é apaixonado pela palavra você percebe que todas as linhas ali, todos os. Pa... Falando da palavra, teus preceitos, teus mandamentos, tuas veredas, aquilo que o Senhor está falando, eu quero seguir, eu quero obedecer. Quem teme ao é Senhor tem a revelação da palavra de Deus, e não é chato, não é cansativo, não é repetitivo. O apóstolo Paulo fala assim: Ó, eu, eu, eu acho que não tem problema eu ficar repetindo as coisas para vocês, porque isso é um alerta, isso é bom. É incrível. Como as pessoas começam a cansar diante da palavra de Deus, sabe por quê? Porque não há temor, mas quando você teme a Deus, a palavra dEle, o preceito dEle, o mandamento dEle, a voz dEle, a lei dEle É aquilo que você deseja dia e noite Salmo 119, 79 diz assim Venham apoiar-me aqueles que temem, aqueles que entendem os teus estatutos Salmo 119, 161 os poderosos perseguem-me, sem motivo, mas é diante da tua palavra que o meu coração treme. Está falando assim: pode vir qualquer um contra mim, o meu coração sempre vai tremer diante da tua palavra. Não tem problema? Eu, eu fui colocado diante de uma situação de mentira, eu preciso mentir no meu trabalho, porque no meu trabalho, se eu não mentir, eu sou mandado embora. Que eu seja mandado embora Mas eu vou tremer pela tua palavra Meu irmão Temer a Deus é muito mais profundo É o que acontece quando você teme a Deus Aí vem a resposta da pergunta de Porque muitas pessoas estão andando perdidas por aí Ontem eu falei para os jovens aqui Eu imitei um The Walking Dead, já viu? Aquele, aquele morto vivo Um zumbi Pessoas que andam errantes por aí Toda assim Já viu o zumbi? Tem gente que está perdida Pastor, mas já tenho 70 anos Pastor, eu já estou com a vida feita Às vezes você está perdido e não sabe Tem pessoas que andam errantes por aí Sabe por quê? Porque não temem ao Senhor Mas a palavra de Deus diz em Salmos capítulo 128 Versículos 1 a 6 Eu quero concluir essa mensagem com esse texto, como é feliz. Quem teme ao é Senhor, quem anda em seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa Assim será abençoado o homem que teme ao é Senhor, que, que o Senhor o abençoe desde Sião Para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos Haja paz em Israel, aleluia Aquele que teme ao Senhor vive isso Deuteronômio capítulo 5 versículo 29 Quem dera eles tivessem sempre no coração Essa disposição para temer-me E para obedecer a todos os meus mandamentos Assim tudo iria bem com eles E com seus descendentes para sempre E Eclesiastes encerra Dizendo assim Eclesiastes capítulo 12 versículo 13 Agora que já ouviu tudo Agora que você já ouviu tudo o livro de Eclesiastes fala de muitas coisas, prazeres da vida Coisas que nos atraem, que atraem nossos olhos, nosso paladar, nosso desejo E ele fala, agora que você já ouviu tudo, e você já viu tudo Aqui está a conclusão Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos Porque isso é essencial para o homem Eu quero encerrar essa mensagem dizendo um pouquinho Um testemunho meu Que aconteceu comigo Eu cresci nessa igreja Desde os meus seis anos de idade eu estou aqui Eu já me converti ao evangelho desde pequeno Eu me lembro Na salinha as professoras falavam Eu me lembro um dia na sala que Foi uma das salas que foi meu gabinete lá no, lá no campo centro Foi lá que eu aceitei Jesus Foi com a tia Ione E eu lembro que ela falou Sobre Jesus Cristo Eu lembro que eu aceitei naquela, naquele dia Foi num domingo de manhã, na EBD Falou sobre o Cordeiro, eu me lembro muito bem falando sobre o Cordeiro Não me lembro exatamente o dia, mas me lembro que foi uma dessas ministrações Eu cresci, conheci a Jesus Comecei a crescer e aprender mais sobre a palavra dele Aprender mais sobre as coisas dele Cresci, fui para o seminário, comecei a namorar com a Dani antes Fui para o seminário Sempre tive temor a Deus, sempre confiei em Deus Mas chegou um momento na minha vida, depois que eu passei pro seminário, voltei para a igreja Isso aqui era coisa minha Dentro de mim Eu comecei a passar por uma crise Dentro de mim mesmo Dúvida, não sabia se era isso que realmente o Senhor queria da minha vida Não sabia se realmente o Senhor tinha... Esse propósito para mim Se ele queria que eu fosse pastor, se ele queria que eu fosse missionário Se ele queria que eu não fosse nada, que eu trabalhasse que eu, eu não sei, eu tinha uma dúvida Uma crise interna, eu não sabia o que era Um tempo Logo que iniciei a trabalhar aqui na igreja Mas Um certo dia Eu estava cansado já Dentro da minha mente Só o meu discipulador, o pastor Marcelo Sabia o que passava e a minha esposa E eu comecei a a não aguentar mais E um dia, a Dani não tinha ido no Tadel, estava passando por algumas dificuldades E eu fui embora Saí daqui da igreja, do Tadel, E fui para casa Cheguei no meio do caminho Veio uma tristeza Um profundo desejo de chorar E eu comecei a chorar Eu disse que já temia a Deus Que já reconheci o que Deus havia feito Na minha vida até ali Mas faltava algo a mais Faltava algo para Deus realmente me mostrar quem Ele era E eu me lembro muito bem que eu estava descendo Ali a rua Mar Marcos Toquetão, estava descendo e eu comecei a gritar Dentro do carro E dar soco, já contei isso aqui para os jovens E dava soco na, no, no volante falava É isso que o Senhor quer e tal E gritava e gritava e chorando e falando Senhor, me responde, me responde Aí eu falei assim, mas eu não quero Eu não quero que o irmão venha na igreja no domingo fala, eis que eu sou Deus e te digo, eu não quero isso. Eu não quero abrir a Bíblia e vê lá. eu sou Não, eu quero que o Senhor fale comigo. Fui ousado, não faça isso em casa. Mas, falei. Precisa desabafar com Deus. Cheguei em casa. Limpei as lágrimas, a Dani nem viu, entrei. Jantei, fui dormir. Falei, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo, que o Senhor se revele para mim. Quando foi na quarta-feira? Umas três da tarde. Lembra, Pastor Fabrício? Pastor Fabrício chegou para mim com o envelope. Falou: Filhão, mandaram te entregar. Eu falei: É, mandaram te entregar e falaram que não é para falar quem foi. Falou para a pessoa que entregou <risos> para falar que não é para falar quem foi. Não sei se você entendeu, mas é isso aí. Resumo: eu não precisava saber quem era. Quando eu abri o envelope, ali tinha uma quantia de dinheiro eu Falei, amém, glória a Deus Deus é bom uma oferta, amém, muito bom Mas o que me chamou a atenção Foi que tinha um papel junto eu abri aquele papel E quando eu abri aquele papel Estava escrito assim naquele papel Eu sou o seu Deus E eu cuido de você Calma Aí lá tinha um versículo Eu te escolhi, te chamei te tirei de trás da malhada Para que fosse soberano sobre meu povo sobre Israel Com amor Deus Aquele momento Aquele momento Foi um dos momentos mais marcantes na minha vida Para você talvez não seja tanto Mas para mim foi é o que me marcou? E a partir daquele dia, Deus começou a bradar no meu coração e dizer Eu cuido de você, eu sei onde coloco você, você é meu escolhido Meu irmão, a partir daquele dia, eu comecei a descansar no Senhor e temer a Ele E as coisas começaram a acontecer na minha vida o pastor Fabrício acompanhou tudo Deixa eu dizer algo pra você Talvez você esteja aqui nessa noite e você ainda tenha dúvidas do que Deus, de quem Deus é ou do que Deus pode fazer na tua vida. Mas a palavra de Deus diz em João capítulo 1 que Ele é a palavra. Ele é o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. A palavra diz que Ele veio para aqueles que eram dEle, mas aqueles que eram dEle não reconheceram. A pergunta que eu faço para você nessa noite, até quando você vai parar de reconhecer? Até quando você não vai reconhecer que Deus é o único Senhor da tua vida e vai parar de pecar? Vai viver uma intimidade com ele, vai viver aquilo que o Senhor tem para você, os propósitos dele para tua vida? Essa palavra é para gerar temor no teu coração, e não medo. O medo sai hoje. A dúvida sai hoje e o que entra é a palavra de Deus, é o temor a Ele. Esse temor vai te levar em grandes lugares. Esse temor vai mostrar constantemente o amor dEle por você.